بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلات وسلام علی نبی وعلیہ وصحابی المتعدبی نبی آدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتك قاسدا ارجو رضاك واحتمی بحماكا یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودك وارضنی برداكا سرورا شاہا کریما دستگیرا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اے ما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردوا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردوا بین تسلی علیہ جیسے ابتدا میں آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا کہ یہ درس شفا دس نمبر سیونٹی سیون ستترمہ درس عزیز القدر جناب محترم الحاج الطاف باپو صاحب کے گھر کے اوپر منقض ہو رہا ہے ہر ماہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ تمام حضرات اس کے اندر حاضر موجود و شامل ہیں انشاءاللہ آگے آنے والا درس وہ خصوصی طور پر حضور سیدنا مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کی تقریبات بھی اس کے اندر شامل ہوں گی آخر میں بھی اعلان کیا جائے گا لیکن شروع میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ تمام تر حضرات کو بطور خاص اس درس شفا اور عرص مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شامل ہونا ہے آج کا میرا موضوع دو طرح کا ہے ایک تو یہ کہ یہ ماہ ذلحجہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ اس میں آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ قریبی ایام جو چل رہے ہیں اس میں شہادت ہے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اور امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تبرکن تھوڑا سا تذکرہ خلفاء اربعہ کے تعلق سے جو شفا شریف میں امام قاضی آز نے بیان کیا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا 
اور بیان کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ یہ مہینہ ہو یا آنے والا مہینہ آپ اس مہینے میں شروع سے دیکھتے چلے آئے ہیں سنتے چلے آئے ہیں کہ اس میں ذکر ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا حضرت اسحاق کا اور پھر یہ حضرت عثمان غنی ہیں حضرت فاروق اعظم ہیں اور دیگر بہت سارے اولیاء کرام ہم کو یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا مہینہ جس کو محرم کہا جاتا ہے وہ پہلے ہی دن سے ایک سبق دینا شروع کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے قربانی کا محرم کے مہینے میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے اور ذوالحج کے اندر بھی قربانی کسی بھی چیز کی ہو وہ تو بڑے تھے بڑوں کی باتیں بڑی ہی ہوتی ہیں کہ بے دریغ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا ہر ایک کا یہ حصہ نہیں ہر ایک کا یہ مقام نہیں اور رب یہ چاہتا بھی نہ تھا کیسا ہو انہوں نے اپنے طور سے قربانی پیش کی حضرت اسماعیل نے اپنے طور سے قربانی پیش کی حضرت عثمان اور حضرت عمر نے اپنے اپنے طور سے امام حسن اور امام حسین نے اپنے اپنے طور سے ان تمام تر چیزوں سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام اس وقت تک آگے بڑھا ہی نہیں ہے جب تک اس نے کچھ قربانی نہیں مانگی ہے قربانی دینے کے بعد ہی اسلام آگے بڑھتا ہے اور وہ مانگتا ہے قربانیاں صرف بیٹے کی نہیں ہوتی ہیں قربانیاں وقت کی ہوتی ہیں کبھی شہرت کی ہوتی ہیں کبھی عزت کی ہوتی ہیں کبھی وجاہت کی ہوتی ہیں کبھی دولت کی ہوتی ہیں کبھی ثروت کی ہوتی ہیں کبھی اپنے نفس و ناموس کی ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک قربانی پیش کرنا مشکل کام ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کبھی کبھی ایسا موقع نازک آ جاتا ہے ایک طرف اپنی نفسانیت ہے اور ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ اپنی نفسانیت کی قربانی دینی پڑے گی تیری عزت ختم ہو سکتی ہے ناموس اور وقار تیرا جا سکتا ہے لیکن حق یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھائے تو اپنے ناموس و وقار کو قربان کرنا پڑے گا یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں ہر ایک کو کامیابی مل جائے ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے کہ قربانیوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے قربانی کا وقت آج بھی ہے اور ہر ایک کے لیے ہیں ہم لوگوں سے تو وقت کی قربانی دینا مشکل پڑ جاتا ہے یہ درس شفا شریف جو ہر ماہ منایا جاتا ہے بغیر کسی غرض و غایت کے صرف اس لیے کہ کم سے کم نہ صحیح سب 
एक दामन से जो वाबस्ता है वो तो महीने में एक जगह इकट्ठे हो जाया करें उसमें भी वक्त की कुर्बानी कितने देते हैं आप देखते होंगे अगर आदमी वक्त निकालना चाहे तो निकाल सकता है हर एक चीज में हिम्मत हार जाना परेशान हो जाना ये आज के ज़माने की आम आदत हो चुकी है यही हमारे दर्श का आखिरी पहलू है आज के ज़माने में एक अजीब माहौल हो गया है मुसलमानों के दरमियान और वो भी ख़ास तौर से उन हजरात के दरमियान कि जो बड़ी बड़ी खानकाहों से मुंसलिक हैं बड़े बड़े ऊंचे बुजुर्गान दीन के दामन थामे हुए हैं उनके दिलो दिमाग में तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी बैठ गई थोड़ी थोड़ी सी बात के अंदर परेशान हो जाना नजला जुकाम हुआ तो समझ लेना कि पता नहीं अब क्या हो जाए थोड़ा सा बुखार आया दिल में तरह तरह के ख्यालत आने लगे किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए सोचता है पता नहीं कितने गुनाह किए हैं जो ऐसी मुसीबतों में फंसा है ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है मुसीबत हकीकतन काफिरों के लिए होती है मुसलमानों के लिए तो मुसीबत भी नेमत होती है तो ये थोड़े से दर्श के अंदर अगर मैं इस समझाने में कामयाब हो गया तो समझ लीजिए कि ये बात कामयाब बैठी और दर्श में आना आपका कामयाब रहा मगर ये आज के माहौल में उमूमन मुसलमानों के दरमियान ये वबा फैल चुकी है ईमान के अंदर ताकत नहीं रही कमजोरी ईमान के अंदर मुबतला हो गए थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाना खुदा के ऊपर तबक्ल भरोसा बिल्कुल ना रखना या रखना तो बहुत कम रखना सब्र बर्दाश्त हिल्म का दामन बिल्कुल छोड़ देना ये इस्लामी तालीमत नहीं है मैं इमाम काजियाज अली रहमत रजवान के हवाले से थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि हमारे बुजुर्गों पर कैसी कैसी मुसीबतें आई हैं मगर उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया है आमतौर से ये बात कहते हुए सुनी जाती है ना मालूम कितने कितने बड़े गुनाह किए होंगे जो आज ये सजा भुगत रहा है मखतूम पाक को तो सभी जानते हैं ना उन्हीं की मुनासबत से अट्ठाईसवीं तारीख अट्ठाईसवीं तारीख की मुनासबत से दरस शिफा शरीफ का इनका होता है सौ साल के तकरीबन उनकी उम्र शरीफ हुई हालात तो इनशा अगले दर्स में आपके सामने पेश किए जाएंगे यूं तो कई दफा बीमारियां आई लेकिन चार दफा तो इतने बीमार हुए थे कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब सही हो सकेंगे तो जो अपनी निगाह से जाहिल को आलिम बनाता हो जो पान की पीक खिलाकर के अंगूठा छाप को उलामा का सरदार बनाता हो अगर किसी के बीमार होने का मैार यही है कि बहुत बड़ा गुनागार होता है तो बीमार होता है तो मखतूम पाक को तो बीमार नहीं होना चाहिए था 
مختوم پاک کی بات رہنے دیجئے میں آپ کو نبیوں کی بات بتاؤں گا رسولوں کی بات سمجھاؤں گا پھر سید المرسلین کی بات بتاؤں گا حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا نام تو سنا ہوگا نا ایسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے جس کو خلہ کہتے ہیں پورے بدن میں لگتا ہے جیسے کہ سوئیاں چپتی ہیں جب بھی تھوڑی سی کھکار آتی تھی پوری بھر کر کے بلڈ نکلا کرتا تھا خون کی قے ہوا کرتی تھی لوگوں نے امید عزیز چھوڑ دی کہ انتقال ہو جائے گا مہینوں تک بھی مار رہے لیکن بزرگوں کی دعا سے شفا ملی اور صحیح ہو گئے تقریباً ننانوے سال سے زیادہ کی عمر ہوئی تو اس طرح کی مصیبتیں مجھ پہ آپ پہ یا کسی پہ اس پہ آنا اس کا مقصد یہ نہیں ہے اگر کسی اور پر آئی ہیں مجھ پہ نہیں آئی تو میں بہت نکوکار ہوں اور وہ بہت گناہ گار نہیں بلکہ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کبھی الٹا بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بے گناہ کرنا چاہتا ہے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی مصیبتوں میں اسے صبر کی توفیق ملے جب صبر کی توفیق ملے تو جو گناہ اس نے دنیا میں رہ کے کیے ہیں سب معاف ہو جائیں یہی دو چیزیں آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا درود شریف پڑھیں تو کچھ اشعار سنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جن کو اپنی زبان سے تاج الفہول اور اعلیٰ حضرت کہا ہے اعلیٰ حضرت نے جن کو اعلیٰ حضرت کہا ہے ان کے یہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں شکر حق ہوں میں فدائے مصطفیٰ و چار یار یہ گویا کہ تھوڑی سی مختصر حق چار یار کی کانفرنس ہو رہی ہے ہمارا عقیدہ ہے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے عظیم ترین مرتبہ صدیق اکبر کا افدل البشر بعد الانبیاء ہیں یہ عقیدہ ہے لیکن عثمان غنی فاروق اعظم کا خاص طور سے اس مہینے میں تذکرہ ہے اس لیے سب کو ملا کر کے ہم پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں اچھا صرف یہ اشعار نہیں فتوا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت جسے اعلیٰ حضرت کہیں ان کی قلم سے نکلے ہوئے جو بھی الفاظ ہوں گے وہ فتوے کی شکل رکھتے ہوں گے کہتے ہیں شکر حق ہوں میں فدائے مصطفیٰ و چار یار جان و دل سے ہوں گدائے مصطفیٰ و چار یار دیکھ لو قرآن تورتو انجیل و زبور دیکھ لو قرآن تورتو انجیل و زبور سب سے ظاہر ہے سنائے مصطفیٰ و چار یار بل یقین اس نیک بندے سے خدا راضی ہوا بل یقین اس نیک بندے سے خدا راضی ہوا جو ہوا محوے رضائے مصطفیٰ و چار یار آرزو ہے تمنا ہے آرزو ہے کس کی وہ خود اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کس کی آرزو ہے یہ دیکھیں گے آرزو ہے حور و غلما کی جو جنت میں رہتے ہیں 
آرزو ہے حور و غلما کی کہ سرمے کے لیے آرزو ہے حور و غلما کی کہ سرمے کے لیے ہاتھ آئے خاک پائے مصطفیٰ و چاریا ہاتھ آئے خاک پائے مصطفیٰ و چاریار برلقی ہیں بلیقی محبوب ہے اللہ کا وہ نیک بخت بلیقی محبوب ہے اللہ کا وہ نیک بخت جس کو ہے عشق و ولائے مصطفیٰ و چاریار جس کو ہے عشق و ولائے مصطفیٰ و چاریار ہے یہ رزوان کی تمنا جنت کا جو مالک ہے نا وہ رزوان ہے یہ رزوان کی تمنا چھوڑ کر جنت بنوں ہے یہ رزوان کی تمنا چھوڑ کر جنت بنوں خادم دولت سرائے مصطفیٰ و چاریار خادم دولت سرائے مصطفیٰ و چاریار مقتدائے دین اس بندے کو کرتا ہے خدا مقتدائے دین اس بندے کو کرتا ہے خدا جو کرے ہے اقتدائے مصطفیٰ و چاریار جو کرے ہے اقتدائے مصطفیٰ و چاریار رحم فرما اپنے لئے دعا کرتے ہیں رحم فرما اس فقیر فقیر کا تخلص ہے رحم فرما اس فقیر خستہ پر رب کریم رحم فرما اس فقیر خستہ پر رب کریم دو جہاں میں ازبرائے مصطفیٰ و چاریار دو جہاں میں ازبرائے مصطفیٰ و چاریار دروش شہی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیدنا و حبیبنا و مولانا محمد انکما تحب و تردو بیندو صلی اللہ امام قاضیہ جلد الدوم صفحہ چوون پر اشارت فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان اللہ اقتار اصحابی علی جمیع العالمین سوا النبیین والمرسلین کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سارے جہاں والوں پر چن کر کے خاص کر لیا ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ جو ٹوپک ہے نا عقیدے کا ہے اسلام کے نام پہ کچھ چینلز کھلے ہوئے ہیں جو صحابہ اکرام کے تعلق سے بددیانتی کرتے ہیں بدتہذیبی کر لیتے ہیں ایسے چینلز کو دیکھا ہی نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں بند کر دینا چاہیے سارے صحابہ حق پر ہیں رضی اللہ عنہم وردوان قرآن فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اب جن سے اللہ راضی ہو گیا اگر کوئی دوسرا ناراض بھی ہے تو اس کو دیکھنا ہی جائی اللہ راضی ہے سب سے اللہ راضی ہے صحابہ تو کلہم ادول صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں سارے کے سارے عادل ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر عادل ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رب تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت جابر کے حوالے سے حضرت جابر ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو سارے عالموں پر پسندیدہ کر کے چن لیا سوائے نبی و رسولوں کے وختار علی مرہم اربعہ اور کہا ان سارے صحابہ میں سے چار کو میرے لیے چن لیا خاص طور سے 
चार कौन कौन से हैं अबा बकर व उमर व उस्मान व अलीजन उनके फजाइल आज तस्करा नहीं करना है सिर्फ नाम लेने फजालम खैर साहबी तो उन तमाम तर को सारे सहाबा में सबसे बेहतर बना दिया वह असहाबी कुल्लुम खैर वफ़ी असहाबी कुल्लिम खैर और कहा कि मेरे सारे सहाबा में खैर ही खैर है सारे सहाबा में खैर ही खैर है इसलिए फरमाया सितारों की तरह हैं इनमें से जिस किसी की तुम पैरवी कर लोगे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा ये जब ही कहा जा सकता है कि उनमें से हर एक ठीक रास्ते पर हो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वो सही है और वो गलत है नहीं सब सही है और सब सही रास्ते पर है हजरत अयूब सख्तियानी रदी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुनो मन अहब अबा बकर फ़कद अकदमल दीना उमन अहब उमरा फ़कद अवद असबीला जिसने अबू बकर से महब्बत की इश्क किया उल्फत की और उनकी महब्बत अपने दिल में बिठाई गोया उसने दीन को आगे कर लिया अकदमत दीना दीन आगे कर लिया वन अहब्बा उमरा जिसने उमर से महब्बत की फ़कत अवदहसबील उसने इस्लाम के रास्ते को बिल्कुल साफ तरीके से पा लिया उमन अहब्बा उस्मान फ़कदाब नूर और जिस किसी ने उस्मान से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह के नूर से नूर हासिल किया और जिस किसी ने अली से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ लिया वमन अहसनसनाब मोहम्मद सल्लाम और जो कोई इंसान कहीं पर भी जो कोई इंसान तुमको मिले कि वो नबी सल्लाम के सहाबा की तारीफ कर रहा है फ़कत बरिया मिनफाक समझ लेना कि वो मुनाफिक नहीं है वह निफाक से अपने आप को हटा चुका है याद रखिएगा अच्छी तरह से और जो कोई जो कोई तुमको ऐसा मिले अहदम मिनहुम है कि उनमें से किसी एक की बुराई करता हुआ मिले क्या कहा मनिन तकसा अहदम मिनहुम सहाबा में से किसी एक की बुराई करता हुआ मिले फहुआफिन तो वो बिदाती है सुन्नत के खिलाफ है बुजुर्गान दीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है किसी एक की भी जो तनकीस है अगर कुछ थोड़ी सी भी बुराई बयान करता हुआ तुमको मिले और कोई अगर ये कहे माजल्ला के अबू बकर तो हक पे थे ही नहीं वो तो काफिर हो जाएगा इसलिए या अबू बकर अल्लाह तला की सहाबियत का इनकार करे 
کافر ہو جائے گا اس لیے کہ ابو بکر کی صحابیت کا ثبوت خود قرآن مجید سے یہ حضرت عثمان ہوں یا حضرت عمر ہوں چالیس دن تک ظالموں نے عثمان غنی کو گھر کے اندر بند رکھا ہے دانا پانی اندر پہنچنے نہیں دیا ہے کیا خرابی کی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی وہ ہیں جن کو دنیا میں رہ کر کے اللہ کے رسول نے کہا عثمان تو جنتی ہے علی تو جنتی ہے عمر تو جنتی ہے ابو بکر تو جنتی ہے عبد الرحمن تو جنتی ہے طلحہ تو جنتی ہے زبیر تو جنتی ہے زید تو جنتی ہے ابو عبیدہ ابن جرہ تو جنتی ہے یہ دس لوگوں کو جنت کا مشتہ دنیا میں رہ کر سنایا تو یہ تو بالکل دھلے دھلائے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کر دینے کے بعد کہ اے عثمان اس کے بعد تو جو بھی کرے گا جو بھی کرے گا تیرے لیے معاف ہے اس کا گناہ تیرے اوپر نہیں آئے گا جو بھی کرے گا کچھ بھی کرے آپ کہیں گے چھوٹ دے دی کچھ بھی کر سکتے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں کسی کبوتر کے پروں کو کاٹ کر کے اس کو کہوں اڑ اب کہاں اڑے گا وہ کسی کے پاؤں کو باندھ کر کے کہا جائے بھاگ کہاں بھاگے گا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عثمان کو اتنا پلا دیا ہے اتنا سمجھا دیا ہے کہ اب یہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے مگر یہ کہہ دیا تو جنتی ہے ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے تھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے تھیں اس لیے کہ فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتا جس راستے سے عمر فاروق گزر جاتے ہیں شیطان نہیں جاتا ہے ادھر ہر گناہ سے دور ہیں کتنی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا فضیلت بیان نہیں کی اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان کے اوپر تو مصیبتیں نہیں آنی چاہیے تھی مگر نہیں معلوم ہے کتنی مصیبتیں لوگوں نے دی ان کو آخر وقت میں دعا کرتے تھے اے میرے اللہ یہ اتنی بڑی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے مجھے اٹھا لے اب یہاں سے مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے کون کہہ رہا ہے فاروق اعظم نہیں عثمان غنی نہیں ہے حدر کرار کا فرمایا ہوا داماد ہیں اشرۂ مبشرہ میں سے ہیں خاتون جنت کے شوہر ہیں امام حسن امام حسین کے والد گرامی ہیں اتنا لوگوں نے پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہتے ہیں اتنی بڑی زمین ہے میرے اللہ میرے لیے تنگ ہو گئی ہے مجھے اٹھا لے یہاں سے اور پھر خواب دیکھا اس کے بعد پشادت ہو جاتی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہا کہ وہ افضل البشر بادل انبیاء ہیں کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں میں سمجھانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج کے لوگوں کے درمیان یہ جو ایک بات ذہن و فکر میں بیٹھ گئی ہے کہ مصیبتیں صرف اسی پہ آتی ہیں جو بہت بڑا گناہ کر چکا ہوتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے اس پہ نہیں آنی چاہیے یہ سنی سنائی بات نہیں کسی اور کے ذریعے ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے کوئی بزرگ اگر بیمار ہو جائے نا سوچتے ہیں ارے یار جب یہ خود ہی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا دعا کریں گے شفا ہونے کی 
ये सोच क्यों पैदा हो गई ये इस्लामी सोच नहीं है हजरत यादम सलातु व तस्लीम कितने रोए तीन सौ साल से ज्यादा रोए बाज जगह तो फरमाया कि उनकी आंसुओं से नदी बहने लगी थी हजरत हवा कितनी रोई हजरत नू सलातम का नाम नू नहीं है अब्दुल गफ्फार है मगर नू के दो माना बताए गए एक तो ये बहुत रोने वाला और एक कहा गया दिल का सुकून तो क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माँ को दिल का सुकून मिला था इसलिए नूह नाम हुआ और बाज लोग कहते हैं कि नूह का मतलब है बहुत रोने वाला इतना रोए इतना रोए बहुत ज्यादा रोए इसलिए उनका नूह नाम पड़ा हजरत इब्राहिम सुना ना आपने हजरत इसमाइल सुना ना आपने हजरत साख हजरत याकूब अलहलातम सब का जिक्र इमाम काजी आज ने फरमाया है और अल्लाह के रसूल सल्लाम के जिक्र के मुनासबत से उनके जिम्न में फरमाया है दुरुशरी पढ़े तो मैं कुछ सुनाता हूँ मौलाना मोहम्मद इसलिए कहा कि उनकी नबूबत में फ़र्क है बाज़ लोग कहते हैं कि वह एक हकीम थे उनका कुरान में तस्करा आया है अपने बेटे को वह नसीहतें करते हैं कुरान में तस्करा है बहुत बड़े हकीम थे वली तो थे ही लेकिन बाज लोगों ने नबूवत का भी कहा है कि वो नबी भी थे हजरत लुकमान की नसीहतें मशहूर हैं हजरत लुकमान रदी अल्लाह तपने बेटे को नसीहत करते हुए इर्शाद फरमाते बहुत सी नसीहतें की थीं इससे ये पता चला कि ये काम बुजुर्गों से चला आ रहा है कि अपने बेटों को बेटियों को बच्चों को बच्चियों को बिठा कर के नसीहत करना बुजुर्गों की सुन्नत है लेकिन कोई बाप अपने बच्चों को नसीहत तब करेगा ना कि जब वो बच्चों से ज्यादा अच्छा हो अगर बच्चों से ज्यादा खुद ही बिगड़ा हुआ होगा तो वो अपने बच्चों को नसीहत क्या करेगा यह हमने पिछली मीटिंग में भी एक दफ़ा कहा था कि किसी बच्चे को समझाया कि बेटा तू बिगड़ रहा है अपने आप को सुधार और उस बच्चे ने गुस्से में आकर के दोस्ताना अंदाज से कहा कि क्या तेरा बाप तुझे नहीं समझता है समझाता है कि तू इस तरह से ना किया कर तो उसने बेसाख्ता जवाब दिया था मेरा बाप मुझसे क्या कहेगा मुझे क्या समझाएगा वो तो खुद ये काम करता तो एक बाप अपने बच्चे को तभी समझा सकेगा ना कि जब बाप बच्चे से ज्यादा अच्छा हो समझाना चाहिए बुजुर्गों की नसीहतें जो तुम तक पहुंची हैं बुजुर्गों से वो अपनी औलाद तक मुंतकिल करनी चाहिए हजतलुकमान रजी अल्लाह तपने बेटे से कहते हैं मेरे बेटे या बुनैया अजहबो युखबरान बिन्नार अरे मेरे बेटे ये सोने और चांदी जब गंदे हो जाते हैं ना जब इनको साफ किया जाता है तो आग में डाल करके इनको निखार दिया जाता है सुनार सोनी के पास होता है ना आग में डालता है जो गंदगी होती है जो डस्ट लगी हुई होती है वो खत्म हो जाती है क्या ये तो सोने चांदी को निखारने का तरीका है मगर वलमुमिनबर उबिल बलाई लेकिन जब मोमिन के ऊपर गंदगी आ जाती है जब मोमिन के दिल के ऊपर डस्ट पैदा हो जाती है 
जब उसके अंदर गुनाहों का मैल जम जाता है तो उसको कैसे निखारा जाता है का उसके ऊपर बला भेजी जाती है मुसीबत भेजी जाती है खुद वो बीमार हो गया बच्चा बीमार हो गया कभी कुछ और बीमारी हो गई कभी कोई और परेशानी हो गई उसने सब्र किया उसने ये समझा कि मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है लेकिन इम्तिहान में अगर उसने सब्र किया तो समझिए ये सब्र करना उसके गुनाहों का कफारा है हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तन ने लताफ अशरफी शरीफ के अंदर जिक्र फरमाया कि सूफिया इकराम जिक्र फरमाते हैं ये सूफियों की बोलिए हमारा तुम्हारा ये मुकदर नहीं है ये बहुत बड़ी बात है हम तो इसको कह भी नहीं सकते लरस जाएंगे कहते हुए भी सूफिया इकराम कहा करते थे नहनो नफरहो बिल बलाई कमा यफरहनासो बिन न्याम उन्होंने कहा कि हम लोग बलाओं से इस तरह से खुश होते हैं जैसे कि लोग नेमतों से खुश होते हैं जब किसी के पास पहली दफा बेटा आता है कितना खुश होता है सूफिया के नाम कहते हैं इसी तरह से जब हमारे ऊपर बलाए आती है तो हमें भी खुशी होती है वो समझते हैं ना कि बलाए खुद तो नहीं आ रही है कोई है ना भेजने वाला तो उसकी नजर है हम पर हमें सिर्फ इतना चाहिए कोई नजर रखने वाला है हमारे ऊपर इसलिए वो कभी दूर करते ही नहीं है बलाओं को दूर करने के लिए दुआ नहीं मांगते मगर ये उनका तरीका है याद रखिएगा हमारा तुम्हारा नहीं है किसी के ऊपर बला आती है बला को दूर करने के लिए दुआ करनी चाहिए ये दुआ ना करना ये हमारा तुम्हारा मुकदर नहीं है ये कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं हरचे अजदोस्त मी रसद निकोस्त जो यार की तरफ से मिल रहा है वो भला ही भला है दौलत मिले तो सही गुर्बत मिले तो सही ये इनका अंदाज ही निराला होता है हम तुमने हजार दफा हजरत इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र सुना होगा लेकिन हजरत मारूफ खकी या उस जमाने के दूसरे बुजुर्ग वो भी जिक्र सुन रहे थे एक दफा हजरत इब्राहिम और इस्माइल का के बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी बूढ़े थे दोनों एक जवान बेटा था अहमद नाम का वो कहते हैं अपनी बीवी से जोजा हमारा भी तो एक बेटा है ना अहमद नाम का कि हाँ है तो सही तो कहा चलो हम भी उनकी सुन्नत अमल कर लेते हैं उन्होंने अपनी बेटी की गर्दन पर छुरी रखी थी हम भी उसके लिए उसको खुदा की राह में दे देते अहमद जब आया तो कहा हमने आज से तुझको खुदा के लिए दिया हालांकि वो बुढ़ापे का सहारा था वो भी बुजुर्ग थे निकल गए खुदा की राह में काम करने के लिए जमाना दराज के बाद आए रात का सन्नाटा था बूढ़े बूढ़ी घर के अंदर मौजूद थे किसी ने आकर के दस्तक दी तो कहा कौन बूढ़े बाप ने कहा कौन उधर से आवाज आई तुम्हारा बेटा अहमद का हम तो अहमद को खुदा के लिए कभी का दे चुके हैं अब हमारा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए कि हम तो तुझे खुदा के लिए पहले ही दे चुके हैं मगर ये हर एक का मुकदर नहीं है हर एक की बस की बात नहीं है ये वो कहते थे हम बलाओं से इस तरह से खुश होते हैं जैसे कि लोग नेमतें पाके खुश हुआ करते हैं 
تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا سونے چاندی جب گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور جب مسلمانوں کے دل پہ گندگی آ جاتی ہے تو اس کو بلائے بھیج کر کے اس کی گندگی کو دور کیا جاتا ہے تو بلا نعمت ہوئی کہ نہیں اگر کوئی سمجھے تو ویسے ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے میرے اللہ ہم کو آزمائش میں مت ڈالنا اس لیے کہ ہم تیری آزمائش کے قابل ہیں ہی نہیں ہم تو تھوڑی سی دیر میں بکھر جاتے ہیں تھوڑی سی دیر کے اندر ہمارا حال دوسرا ہو جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو بجائے صبر کرنے کے نہ شکر ہو جائیں تو اے میرے اللہ ہم کو اپنے امتحان میں مت ڈالنا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہے مگر میں ذکر کر رہا ہوں دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلاۃ و تسلیم چالیس سال تک اپنے بیٹے سے الگ رہے وہ الگ روتے رہے اور وہ الگ روتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ و تسلیم نبی ہیں حضرت یوسف کے والد گرامی حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم ان کے دادا ہیں چالیس سال تک کیوں رونا پڑا اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی مشہور قول کے مطابق امام قاضیاز علیہ رحمت الزان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ تھی جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے کہا جاتا ہے بل اجتماع یومن ہوا و ابن یوسف اللہ اکل حمل مشوین و حمد حکان ایک دن ایسا ہوا کہتے یوسف علیہ السلاۃ و تسلیم وہ تو بچپنے سے خوبصورت تھے نا باپ بیٹے بیٹھ کر کے گوشت کھا رہے تھے بڑے خوش تھے دونوں حمل کہتے ہیں ایک چھوٹے سے شیپ کو شیپ کو جو ابھی ذبح کرنے کے لائق ہی ہوا ہو بلکہ جس کا گوشت بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو ذبح کیا تھا بھونا گیا تھا اس کی ران کھا رہے تھے بیٹھے بیٹھے دونوں باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو دیکھ کر کے ہنس رہا تھا اور باپ بیٹے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ حمید حکان بڑے خوش تھے دونوں وہ کان الحم جار یتیم مگر برابر میں ان کے یہاں ایک یتیم بھی رہتا تھا فشم گوشت بھنا ہوا تھا یا تو ماشاء اللہ لوگوں کی قوت شام سونگنے والی قوت بہت اچھی ہوتی ہے اس کمرے میں بھی ہوں تو پہچان لیتے ہیں کون سا اتر لگا ہوا ہوتا ہے ایک صاحب میرے ہی ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے ابھی سینٹر یعنی کہ جہاں دعوت تھی بڑی دور تھا گاڑی سے اترے فوراً بولے دال چاول بنایا گیا ہے ساتھ میں میں نے پوچھا کچھ اور بھی ہے کہاں لیک کی خوشبو بھی آ رہی ہے کافی دور سے پہچان لیا میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے سونگنے کی طاقت کو اور ایسا ہی تھا جیسے کہا تھا نا ویسا ہی تھا تو یہ کھانے کے اندر سے کچھ اسمیل نکلتی ہے نکلتا ہے کچھ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ و تسلیم حضرت یوسف علیہ السلاۃ و تسلیم کھانا کھا رہے ہیں توڑ توڑ کے کھانا کھاتے ہیں اس میں سے ایک برابر میں یتیم تھا فشم مریحہ ہو اس یتیم نے اس گوشت کی خوشبو کو سینگا مگر اس پاس کچھ کھانے کو تھا نہیں بھوکا تھا وہ بچہ وشتہا ہو و بکا بچے کی عادت ہوتی ہے نا کچھ نہیں ملتا تو رونے لگتا ہے پہلے تو اپنی دادی سے کہا گوشت چاہیے دادی کہاں سے لے کے آتی ہے غریب تھی رونے لگا بکا رونے لگا وہ بکت لہو جدت لہو جوز 
उसकी जो बूढ़ी दादी थी वो कुछ लेके तो ना आ सकती थी इसलिए कुछ था ही नहीं अपने पोते के रोने को देख करके खुद भी रोने लगी ले बुकाई ही उस बच्चे के रोने की वजह से वह बैना हो मजीदारकूब व बीच में दीवार थी हजरत याकूब को हजरत यूसुफ को पता नहीं चल पाया कि हमारे बराबर में यतीम बच्चे का क्या हाल है इल्म नहीं हो पाया ये कभी कभी इस तरह का पर्दा अल्लाह की मशीयत से हायल होता है वरना तो हजरत याकूब असला तो वह तस्लीम वो हैं कि जो हजरत यूसुफ के कुर्ते की खुशबू को मीलों दूर से सूंघ लेते मगर ये अल्लाह की मशीयत है अल्लाह की मशीयत है ये अम्बिया कराम रसुलजाम के ऊपर इस तरह के हालात कभी कभी तारी होते हैं कभी घर के अंदर की खबर उनको नहीं होती है और कभी मशरक़ मगरब की वो खबर रखते हैं हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह तला खुद इस तरह का वाक़ है मीलों दूर डूबते हुए जहाज को उन्होंने हाथ डाल के निकाल दिया और ालिमों ने दुश्मनी की वजह से खुद उन्हीं के घर के अंदर उनके जवान बेटे को शहीद कर दिया उनका इल्म नहीं हो पाया तो उनकी बीवी ने उनको ताना दिया था इसी बात का कैसे सूफी बनते हो इतनी दूर डूबते हुए जहाज को तो पार लगा दिया अपने घर में तुम्हारा बेटा शहीद हुआ पता नहीं चल पाया वो बीवी उनकी विलायत की मुनकिर थी मानती नहीं थी और उसी वजह से उनके मरातब में तलक्की हो रही थी और ज़्यादा बुलंदबाला हो रहे थे ये हालात हैं अलिया इक्राम के अम्बिया इक्राम के रसलान एजाम के बीच में दीवार थी पता नहीं चल पाया वलाकूब वबन ही फ़ाऊक बयाकूब बिलबुकाय असफन अला यूसुफ़ इलासालत हदकता हो वबीदत आइना हो मिनलहजन रब तबारा का वाली को हजरत यूसुफ अलात व तस्लीम की ये बेतवजु ही पसंद नहीं आई बज़ाहिर कहा कि याकूब तुम्हारा मरतबा ये नहीं है कि तुम्हारे बराबर में एक यतीम रोता रहे और तुम पेट भर के गोश्त खाते रहो वो तुम्हारी वजह से रोया है हम तुम्हें रुलाएंगे चालीस साल तक रोए और बाद में उनको बताया गया कि याकूब पता है तुम्हें रुलाया क्यों गया कहा मुझे नहीं मालूम इसलिए कि तुमने एक यतीम बच्चे को रुलाया था हालांकि इसके ऊपर इल्जाम नहीं था याकूब को मालूम नहीं था कि बच्चा यतीम रो रहा है हमारी वजह से लेकिन वही कहा ना जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है ये बड़ों की बातें हैं मुकर्रबीन की बातें हैं मुकर्रब ही समझें जब हजरत याकूब अलात व तस्लीम को पता चला कि एक यतीम बच्चे को गोश्त ना देने की वजह से मुझे चालीस साल तक रोना पड़ा उसके बाद तो उनका हाल ये हो गया था कि जब भी रात को खाना खाया करते तो खाना खाने से पहले मुद्दत हयात बकिया हयाती ही पूरी उम्र ऐसा करते रहे या मुरो मुनादियन युनादी अलासत ही अपने एक खादिम को भेजते छत के ऊपर के जाकर के ऐलान करो याकूब लोगो अगर तुम में से किसी ने खाना नहीं खाया है 
तो याकूब के घर वालों का दर खुला है पहले वो खाएगा बाद में हम खाएंगे पूरी जिंदगी इसी तरह से करते रहे पूरी मुद्दत हयात इसलिए रमज़ान शरीफ के अंदर बार बार याद दिलाया जाता है लोगों अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है यतीमों का ख्याल करो बेवाओं का ख्याल करो हंसी खुशी इस्लाम में मना नहीं है मगर रोने वालों को भी याद रखा करो मैं अर्ज ये करता था कि मुसीबत आई ना परेशानी आई दिक्कत आई और सबसे बढ़कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने पत्थर लोगों ने मारे कि आपका पाए अक्तस लहू लुहान हो गया इंतकाल के वक्त इतना बड़ा इतना तेज बुखार था कि जैसे तुम तवे पे हाथ रख दो ना कि हाथ रखा नहीं जाता है एकदम से हटा लिया जाता है ये हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था हजाशा सिद्दीक़ रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं खुद साहबी भी एक रिशात फरमाते हैं कि बराबर पानी रखा हुआ था मैंने पानी में भुगो करके कपड़ा आपके पेशानी मुकदस के ऊपर रखा जब हटाया तो भाप निकलती थी इतना तेज़ बुखार था हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया यार रसुल्ला आपको इतना तेज़ बुखार आपने इर्शाद फरमाया हमें दो मर्दों की बराबर बुखार दिया गया है कहा रसुल्ला इसलिए ताप के आग ताकि आपको सवाब भी दुगना मिले कि हाँ इसीलिए हजरत जाबिर हमाद इबन जैद रदी अल्लाह त रिवायत करते हैं वह मुसिब इबन सईद सास से और वह अपने वालद गिरामी साद इबन वक़ास से जो बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं सहाबी हैं और अशरा मुबरा में से साद इबन वक़ास रदी अल्लाह तरमाते हैं मैंने एक दिन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह से अशदलान आप ये बताएँ कि सारे लोगों में सबसे ज़्यादा बला किस पे आती है सबसे ज़्यादा बला किस के ऊपर आती है अभी जो आने वाला महीना है ना बलाओं के बारे में सुनेंगे आप लेकिन मरातब भी किस तरह से मिले ये भी जानते हैं क्या रसुल्ला ये बताइए कि सबसे ज्यादा बलाएं किस पे आती हैं आपने शाद फरमायालम्बिया सबसे ज्यादा बलाएं नबियों पर आती हैं सुमल अमसल उफल अमसल उसके बाद जो उसके बाद जो मरतबे वाला है फिर उसके बाद जो मरतबे वाला है फिर उसके बाद जो मरतबे वाला है उसके अपने इम्तहान अपने इल्म अपने दीन और अपनी इतात के अतबार से उसके ऊपर बलाई आती हैं युबतलर रजुल अला हसब दीन ही इंसान के ऊपर बलाए आती रहती है उसकी इतात के अतबार से फ़लाँ यबरहुलबलाओ बिलआब्द हतरकमशीअलअर्द मई खतियतन कबलाए आती रहती हैं बलाए उतरती रहती हैं उतरती रहती हैं वो बंदा सब्र करता है जब्त करता है अल्लाह का नाम लेता है यहाँ तक के एक वक्त ऐसा आता है कि वो ज़मीन पर चलता है और उसके नाम अमाल में एक गुना भी नहीं होता है गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाता है बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जिक्र फरमायाबल्लाबदनतलासमा कभी कभी आप लोग भी दुआएं मांगते रहते हैं 
اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں دعائیں قبول تو ہوتی ہیں مگر قبول ہوتی ہوئی لگتی نہیں ہے بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے چاہے یہاں ہو چاہے آخرت کے لیے خزانہ کر دیا جائے اس لیے کہ خود رب تبارہ کا بطالہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم اے لوگو تم مجھ سے دعائیں مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا جو رب نے خود فرمایا ہے تو وہ کرتا ہے چاہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی تم کو لگیں چاہے نہ لگے اور کبھی کبھی دعا کی قبولیت اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے اس کی عقل حلال کا اس کی عقل اس کے عقل حلال کا صدق مقال کا سچ نہیں بولتا حلال نہیں کھاتا یہ پردے ہوتے ہیں اگر یہ دونوں باتیں ختم کر کے عقل حلال میں لگ جائے رزق حلال حاصل کرے اور صدق مقال یعنی سچ بولا کرے تو پھر اب اس کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے میں حکیم ہوں کہ میرے ہاتھ کی دی ہوئی ہر دوا شفا بنے تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بہت کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بندہ مومن اگر یہ عہد کر لے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا وہ ہمیشہ سچ بولے گا تو وہ جو دے گا وہ شفا ہوگی جو پڑھ کے پھونکے گا وہ شفا ہوگی زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن بڑا نیک ہوتا ہے لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی حلال کماتا ہے حلال کھاتا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بھی عجیب راز ہے اولیاء کرام میں سے ہے دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے اور کبھی کبھی تو دعاؤں کو مقبول کرانے کا بھی لوگوں کو پاس انداز عجیب انداز ہوتا ہے یہ صحیح ہے اللہ کے ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور جانا چاہیے ہمارے علاقے میں ایک صوفی صفت بزرگ تھے کٹیا میں ہمیشہ رہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ بابا جو کہہ دیتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے لیکن جلالی تھے کسی کو قریب نہیں آنے جنگل میں رہتے تھے ایک شخص میں کی ٹانگ میں درد ہوا لنگڑانے لگا ہر چند ہر حکیم کو اور ڈاکٹر کو دکھا دیا مگر کوئی بھی دوا کارگر نہیں ہوئی کسی نے کہہ دیا وہ جو جنگل میں بابا بیٹھا رہتا ہے نا وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب وہاں جا کر کے دعا کرا لیکن یاد رکھنا بڑے جلالی ہیں گالیاں بھی بکتے تھے لیکن اگر تجھے دعا کرانے کا شوق ہے تو برداشت کرنا ہی پڑے گا وہاں گیا دیکھتے کے ساتھ ہی گالیاں شروع کر دیں تیرا میرا کیا مطلب جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں پھر بھی لوگ پریشان کرتے رہتے تو اپنے کام میں رہ مجھے اپنے کام میں لگا رہنے دے کہا بابا بڑا پریشان ہوں یہ ٹانگ کا درد ختم نہیں ہوتا ہے مزدور ہوں اگر ٹانگ صحیح نہیں ہوگی تو پھر کیسے مزدوری کروں گا بہت برا بھلا کہا بہت برا بھلا کہا جب بابا نے دیکھا کہ یہ تو مانتا ہی نہیں ہے سر پہ چڑھا ہوا ہے تو غصے میں لال پیلے ہو گئے اور جو ڈنڈا ہاتھ میں تھا نا اس کو لے کر کے ماننے کے لیے دوڑے اب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو پٹائی ہونے والی ہے وہ بھی بھاگا تیزی کے ساتھ بابا نے جلال میں آ کر کے زور سے جو ڈنڈا ہاتھ میں تھا نا اس کی ٹانگ پہ مارا بھاگتے بھاگتے درد صحیح ہو گیا آیا تھا بیمار جب گھر پہ گیا تو بالکل صحیح و سالم تھا تو کبھی کبھی ایسی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں 
لیکن امام قاضیات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونے کا ایک عجیب راز ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے نا کسی بندے کو پسند کرتا احب اللہ عبدن اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے ابتلا ہو تو اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے پسند کر رہا ہے آپ دیکھیں الٹی ہے بات بالکل لوگ سمجھتے ہیں الٹا کہ جو بہت مصیبتوں میں ہے نا اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں دیکھیے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے مصیبتوں میں ڈالتا ہے اب وہ رات کو اٹھا بڑی مصیبت میں لوگ تو اسے کچھ اور سمجھتے ہیں وہ بڑی پریشانی میں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں اتنی پریشانی میں اس لیے کہ لوگ تو کچھ اور سمجھتے ہیں اندر سے وہ کچھ اور ہے اب رات کو بیٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتا ہے چلا چلا کر کے کہتا ہے اے میرے اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا کیسی مصیبتوں میں تو نے مجھے گرفتار کر دیا میری بخشش کر دے میری مغفرت کر دے میری ان مصیبتوں کو درست کر دے ان کو ختم فرما دے مجھے راحت دے مجھے سکون دے رب تبارک و تعالیٰ ابھی اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں ہے قبول ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک حدیث شریف میں آپ کو ضمناً اور سناؤں کہ یہ تفسیر روح البیان ہے اس کی جلد دوم ہے صفحہ دو سو اٹھانوے ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے وہ ہوا یحب ہو اللہ اسے پسند کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے بہت چاہتا ہے اب وہ رو رو کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے فیقول یا جبرائیل اخر حاجت عبدی اللہ رب تبارک و تعالی جبرائیل امی سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اس بندے کی دعا کو قبول مت کرنا یہ جو مانگ رہا ہے ابھی اسے مت دینا اسے مت دینا اسے مت دینا اس لیے کہ اس لیے کہ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ سَوْتَهُ اس لیے کہ اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اس کا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کا میرا نام لینا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر اس کی یہ تمام تر خواہشات پوری ہو گئیں تو یہ رونا بند کر دے گا یہ مانگنا بند کر دے گا میں چاہتا ہوں یہ روتا رہے میں سنتا رہوں اس کی دعا کو قبول مر کرنا بھی دیکھنا بالکل پانسا پلٹا ہوا ہے آپ سوچتے ہیں جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بڑا گناہگار ایسا بھی ہوتا ہے مگر ایسا بھی ہوتا ہے بڑا نکوکار ہوتا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُوهُ وَهُوَا يُبْغِزُهُ اور ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دعا کرتا ہے اللہ سے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ تو میں آپ کو لیکن اشارہ دیے دیتا ہوں حضرت امام مولا روم مصنوی شریف علیہ رحمت و رضوان نے مصنوی شریف میں بہت لمبا واقعہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں اس کو سمجھانے کے لیے بہت لمبا واقعہ اپنے اشعار میں مستی کے عالم میں وہ سب یہی کہ وہ فقیر آیا مانگنے کے لیے تو گھر والے نے کہا اس کی آواز بڑی بھونڈی تھی بہت بھونڈی تھی اس سے کہا جا اس کو دے اس کو واپس بھیج اور ایک آیا بہت اچھا گا رہا تھا بڑی اچھی آواز تھی بڑی سریلی آواز تھی اس کی گھر والے کو اس کا گانا اس کا کہنا اس کی نعت خوانی اس کے اشعار بڑے اچھے لگ رہے تھے خادم نے کہا دیو صاحب 
बड़ी देर से पढ़ रहा है अब दे दूँ क्या नहीं बैठा रहे बैठा रहे इसको पढ़ लेने दे इसका पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब ये दे दूँगा तो ये चला जाएगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है रब को बड़ा अच्छा लगता है किसी का रोना किसी का गिड़गिड़ाना किसी का अल्लाह अल्लाह कहना जिब्राइल अमी से कहता है इसकी दुआ कबूल मत करना अभी पूरा मत होने देना इसलिए कि ये रोता रहे हमको अच्छा लगेगा और कभी ऐसा होता है अल्लाह पसंद नहीं करता है उसके अल्लाह अल्लाह कहने को उसके रोने धोने को उसकी दुआ मांगने को पसंद नहीं करता फ़ैकूलो या जब्राइल तो कहता है जब्राइल यकज़ हाजत आप दी इस बंदे की दुआ को जल्दी से पूरा कर दे जल्दी से पूरा कर दे फ़ैनी उक्र हो अनसमा सऊता हो इसलिए कि इसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है ऐसा भी होता है इमाम काजियाज अलहमत रजवान इर्शाद फरमाते हैं मुसीबत में गिरफ्तार करता है रफ्तबारा का वाली इसलिए ताकि उसके रोने गिड़गिड़ाने को सुनता रहे ऐसा भी होता है तो आपको राज मालूम हुआ ना कभी कभी बुजुर्गों के अंदर जो कितनी कितनी मुसीबतों वालों को देखोगे तुम कभी कभी इतनी मुसीबतों वालों को देखोगे कि आपको लगेगा कि ये कैसे बुजुर्ग हैं कि इतनी परेशानी के अंदर है किसी किसी के ऊपर तो इतनी परेशानियाँ आई हैं इतनी परेशानियाँ कि उनको जो कीड़े जानवरों के लगे रहते हैं वो कीड़े उनके बदन के ऊपर डाले गए और उन्होंने उफ तक नहीं की इमाम काजियाज ने इसी के अंदर जिक्र फरमाया हज़रत ज़करिया का भी और हज़रत याहया का भी हज़रत ज़करिया ने क्या गुनाह किया था कुछ नहीं लेकिन जब ालिमी उनको शहीद करने के लिए दौड़ रहे थे वो जंगल की तरफ जा रहे थे थक हार करके देखा कि अब तो दौड़ा भी नहीं जाएगा सामने पेड़ था उससे कहा कि ए पेड़ अपने अंदर मुझको समोले पेड़ फटा हजरत जकरियालातु तस्लीम पेड़ के अंदर चले गए पेड़ फिर बंद हो गया महफूज हो गए शैतान इंसान की शक्ल में आया थोड़ा सा जो उनका कपड़ा था वो थोड़ा सा बाहर लगा रहा वो सब ढूंढ रहे थे कि जकरिया अभी तो यहाँ थे अभी कहाँ चले गए शैतान मरदूद आया उसने कहा देखते नहीं वो पेड़ के अंदर हैं पेड़ के अंदर ये इनका कपड़ा बता रहा कि इसके अंदर काट दो गर्दन को वही ये इलाही नाजिल हुई उनको बता दिया गया कि तुम्हारी गर्दन के ऊपर आरा चलने वाला है आरा चलने वाला है मगर साथ में जब हजरत जकरिया को पता चला तो थोड़े से लरजे कपे कांपे फौरन वाह इलाही आई जकरिया याद रखना अगर गर्दन कटते हुए थोड़े से भी हिले तो तुम्हारा नाम साबरीन के दफ्तर से निकाल दिया जाएगा जब ये सुना तो गर्दन कटती रही उस तक नहीं किया कौन है जकरिया अल्लाह के नबी हैं हस्ते अल्लाह के नबी हैं बगैर किसी वजह के शहीद किया गया है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग को अल्लाह के रसूल सल्ला वसम के बारे में खुद आपने सुना किस तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया मगर इन्नमालसरेसरा डबल फरमाया गया है हर मुसीबत के बाद आसानी है हर परेशानी के बाद आसानी है हर परेशानी के बाद आसानी है तो ऐ लोग छोटी छोटी मुसीबतों में बहुत ज़्यादा घबरा जाने वालों कभी कभी मुसीबतों पे सब्र करना भी सीखिए इस सब्र करने से तुम्हारा खुद अपना ही फायदा होगा 
ہاں یہ بھی دعا کریں گے کہ خدا کسی کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے لیکن اللہ کی مشیت کی طرف سے اگر ایسا ہوا ہے تو ہرگز ہرگز کسی مسلمان کے لیے یہ مت سوچنا کہ نہ معلوم کتنے کتنے بڑے گناہوں کے اندر یہ عام طور سے زبان پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے ہیں توبہ کرنا چاہیے کل اگر وہ تیرا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو جس نے اس کو مصیبت دی ہے کیا وہ تجھ کو مصیبت نہیں دے سکتا ہے اپنے ایمان کے اندر پختگیاں پیدا کریے اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنا سیکھیے بڑے سے بڑا تعویز تمہارے ایمان کی تقویت ہے آج ہمارے افعال نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے یہ صحیح ہے امامیں بھی ہیں نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں لوگ پڑھتے ہیں اللہ کرے اور زیادہ پڑھا کریں لیکن ایمان کی تقویت کی خبر بھی لیجئے اپنے ایمانوں کے اندر قوت پیدا کریں کس طرح سے بزرگوں کے حالات سن کر احادیث پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے آس پاس میں میل و محبت کر کے کسی کا برا نہ چاہ کر یا اپنے معاشرے کی برائیوں کو ختم کیجئے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا کا دیا ہوا تمہارے پاس سب کچھ ہے بہترین گھر تمہارے پاس بہترین گاڑی تمہارے پاس آل اولاد تمہارے پاس بہترین جاب تمہارے پاس اچھی سی اچھی چیز کھانے پینے کی تمہارے پاس تمہیں کیا ہو گیا تم اپنے ہی مسلمان کو آگے بڑھتے ہوئے تمہارے دل کے اندر حسد کیوں پیدا ہونے لگتا ہے یہ حسد مسلمانوں کی بیماری ہے ایمان کو کمزور کرنے والی ہے حسد کی اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو مسلمانوں کی برا چاہنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل بڑا کرو اس کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش کرو ارے ہم تو کہتے کہتے تھک گئے یہ ہمارا آخری پیغام ہے اس درس کے تعلق سے کہ ہماری گھر میں بیٹھنے والیوں ماؤ بہنوں بہویں کہے جانے والیوں بیویوں اور شوہروں آخر تمہیں کیا ہو گیا اتنی مشکل سے رشتے ملتے ہیں مگر تم کو توڑنے میں گھنٹوں بھی نہیں لگتے یہ رشتے کیوں ٹوٹنے لگے اب سے دس سال پہلے تو ایسا نہیں تھا یہ دم بدم رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں تم نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ختم کر دیا نہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے نہ بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تم کو کیا ہو گیا بیویوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے شوہروں سے بدلہ لینے کی سوچتی ہو اور شوہروں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بدلہ لینے کی سوچتے ہو تو کیا بدلہ لینے کی جگہ تم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ بجائے بدلہ لینے کے تم یہ ماحول بناؤ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے کیسے رہ سکتے ہیں یہ سوچے یہ بھی تو ایک سوچنے کا میدان ہے نا یہ بھی تو ایک سوچنے کا طریقہ ہے نا گھروں کو توڑنا اچھا نہیں دلوں کو جوڑنا اچھا ہے دور ہٹتے ہوئے دلوں کو قریب کرنا اچھا ہے مسلمانوں اپنی اہمیت کو پہچانو
اپنی حقانیت کو پہچانو یہی ہمارے درس ہوتے ہیں یہی ہماری باتیں ہوتی ہیں کوئی مانے نہ مانے ہم کو تو اپنے سمجھانے سے سروکار ہے مگر ہاں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ایک معاشرے کا ذمہ داری رکھنے والا انسان ہونے کے ناطے درد ضرور ہوتا ہے دکھ ضرور ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوشی کا ماحول جو دونوں طرف سے دونوں خاندان والوں نے بیسوں ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے ایک دو دلوں کو ملایا تھا جب چٹکی میں ٹوٹتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمیں درد ضرور ہوتا ہے حالانکہ ہم اس کے باپ نہیں ہوتے ہم اس کے بھائی نہیں ہوتے ہم اس کے رشتے دار نہیں ہوتے مگر ہاں ایک معاشرے کا حصہ تو ہے سچا مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے کے مسلمان کو تکلیف کو دیکھ کر کے خود بھی تکلیف محسوس کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح سمجھ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے باتیں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری باتیں رہ جاتی ہیں اور وقت ختم ہو جاتا ہے خدا کرے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اسی کے اوپر آپ لوگ اگر سمجھیں غور سے سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پہ عمل کریں تو یہ مختصر سا بیان آپ اور ہم سب کے لیے کافی اور وافی ہوگا رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک ترین سال ترین بنائے اور شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین